2: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Zweden en vooral Finland overwegen om lid te worden van de NAVO. Hoe die discussie eraan toe gaat en wat de politieke afwegingen zijn, bespreek ik met Scandinavië correspondent Koen Verhelst. Maar nu eerst, de Russische invasie in Oekraïne richt zich nu vooral op de Donbass-regio. En Rusland is nog niet van plan om daarmee te stoppen. Als we dat, dat was de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Toch moeten we in het Westen niet inzetten op een vredesakkoord met Poetin... maar we moeten Oekraïne ondersteunen in de poging om de oorlog te winnen. Dat vindt Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten. En hij is nu bij ons. Welkom in het programma, meneer Berlijn. Goedemiddag. We gaan dadelijk praten over hoe u dat voor zich ziet. Het beter ondersteunen van Oekraïne. Maar laten we even beginnen met de actualiteit. Hoe kijkt u naar het verloop van de aanval op de Donbass op dit moment? Um,
3: ja, ik vind het nog wat vroeg om daar een definitieve uitspraak over te doen. We weten allemaal dat Poetin zijn troepen weer in die regio concentreert. Ze hebben de gelegenheid gehad om weer aan te sterken. Munitievoorraden worden aangevoerd, et cetera, et cetera. Uh, dus dat daar een zware strijd uh, verder uh, gevoerd zal gaan worden, dat is evident, lijkt mij.
1: Ja, um, dat is waar. En, en die speciale generaal die die heeft aangetrokken... die schijnt ook tot taak te hebben om al die verschillende eenheden... die niet noodzakelijkerwijs van elkaar houden of goed samenwerken... om daar meer één echte krijgsmacht van te maken. Dat, dat is natuurlijk ook ja. belangrijk, strategisch, neem ik aan.
3: Dat is heel belangrijk, want als je zo'n operatie doet... dan wil je natuurlijk al die elementen, je grondzeitkrachten, je lustzeitkrachten... je informatiecampagne, et cetera, et cetera... je storingsactiviteiten wil je allemaal goed op elkaar aan laten sluiten... zodat het effect groot is. Wat we nu hebben gezien is dat al die elementen een beetje hapsnap leken te functioneren. En deze nieuwe generaal, die Tournikov, die heeft de opdracht gekregen... om dat allemaal bij elkaar te brengen om die regie op dat plan van aanpak, of dat, dat,
1: dat uh, plan, aanvalsplan... om dat veel beter op elkaar af te stemmen. Ja, nog even de actualiteit. Het, het oorlogsschip Moskwa is ernstig beschadigd. Rusland zegt er was een ontploffing in de munitieruimte. Oekraïne zegt, we hebben er twee Neptunes-raketten, kruisraketten dus, op afgeschoten. Wat denkt u? Ik, ik zeg van tevoren, ik denk als die kruisraketten, als dat klopt... dan bestond dat schip niet meer, of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, dat hoeft niet. Je kan in ieder geval een hele hoop schade uh, aanbrengen. Het hangt een beetje vanaf waar die raketten zijn ingeslagen. Als dat bij wijze van spreken in de munitiekamer komt... dan zal het een veel grotere explosie tot uh, gevolg hebben... als het op een andere plek uh, op een schip terecht zou komen. Ik, ik zeg maar even zo, de slaap vertrekken... dan is die schade misschien veel minder groot... en zou het schip kunnen blijven drijven. Maar het is een hele belangrijke slag als dit allemaal klopt, wat we horen. Want de Moskwa, dat is toch een beetje ja, het, het, het vlaggenschip... Het ja, letterlijk, schip, dat is, het is het, het vlaggenschip van de, de Brune, zeggen ze zelf. ja, ja. Dus het is niet alleen een, een tactisch voordeel... wat de Oekraïners daarmee zouden behalen... maar het is vooral een, een slag uh, die uh,
1: pijn zal doen in de, bij de Russische
3: strijdkrachten.
1: Ja. Uh, dan nog iets. worden uh, Eerder in de week allerlei verhalen over mogelijk chemische aanvallen... op Mariupol. Nou zeiden Britse experts, en ik heb er geen verstand van... maar u ongetwijfeld wel, dat het uh, gewoon hele heftige kruiddamp geweest kan zijn. Waardoor soldaten ademhalingsmoeilijk... Kregen en dingen die je die ja, voordat je het weet zou kunnen verwarren met gifgas. Hoe, acht, hoe, hoe aannemelijk acht u de berichten over zo'n gifgas, zo'n chemische aanval?
3: Uh, ja. Het, het kan overigens inderdaad heel goed. Wat die Britse experts zeggen. Als er, als er kruiddampen in ademt. Dan is dat ook geen pretje. Uh, ja, Als het gifgas is geweest. Dan moet je dat kunnen aantonen. En dat is op dit moment heel moeilijk. Uh, ik zou me voor kunnen stellen. Als dat het geval zou zijn geweest. Dat er veel meer meldingen zouden zijn uh, geweest. Niet die drie uh, mensen waar het nu over gaat. Maar dan heb je het over tientallen. Misschien wel honderdtal mensen. Die daar last van zouden hebben gehad. Als dat inderdaad een gifgasaanval is geweest... waarmee de Russen een bepaald voordeel hadden willen behalen.
1: Ja, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn met onze conclusies. Voordeel op dit moment. Ook weer slag in de lucht, meneer Berlijn. Maar ik vraag hem toch maar... komt de regio in Russische handen, die Donbass? Ja, die is voor een deel in Russische handen. Dat is de afgelopen jaren, al sinds
3: 2014 is dat het geval geweest. We hadden in het helemaal begin van de oorlog, uh, althans de recente oorlog die in februari begon, een beetje de hoop dat het zich misschien tot dat gebied zou beperken. Misschien de hele oblast uh, van ja. Lugansk en Donetsk, dus de provincie, zal ik maar zeggen. Uh, ja, nu zien we toch ook dat die hele zuidelijke streek. Uh, Mariupol tot en met Odessa, uh, het, het, een belangrijk uh, gebied ...overwinning voor Poetin zou zijn. Um, ik denk echter dat dit alleen maar... Uh, ...als hij zegt, hier ben, ben ik klaar, ik heb nu de overwinning in mijn zak... ...dan is dat toch een ander plan dan wat hij eigenlijk in gedachten heeft. Want hij heeft er nooit geheim van gemaakt... ...dat hij eigenlijk vindt dat de Oekraïne helemaal niet van de Oekraïners is. Het is van Rusland en het moet terug, heim ins Reich... Ja. Om het zomaar eens te zeggen. En dat speelt nog steeds op de achtergrond. En dat is ook een beetje mijn skepsis bij een vredesakkoord. Waar je misschien straks de daar
1: Ja, daar gaan we, daar gaan we zeker uh, over, over praten. Maar nou goed, we dachten eerst, hij is onderweg naar Kiev. En dat, dat lukte niet. En toen kreeg je allerlei, vond ik, heel terechtstrijdige berichten. Want het eerst hoorde je dat er allemaal. Uh, dat waren dienstplichtigen en die belden voornamelijk met hun moeder. En die waren erg desoriënteerd. Die wisten helemaal niet eens waar ze mee bezig waren. Tegelijkertijd zien we al die beelden van die verschrikkelijke moordpartijen. Dat zou dan weer door Tchetschenen zijn gedaan. Dus het is een verwarrend beeld. Uh, en je, je, stel, je stelt je dan de vraag toch van... Ja, kan het zijn dat, uh, dat ze toch het plan nog hebben om wel door te rukken naar uh, Kiev? Nou ja...
3: Recent is daar ook een opmerking over gemaakt. Ik weet niet meer precies door wie. Um, maar inderdaad zo van de leiding van al die, van die oorlog in de Donbass. He. Dat is de Russische versie, even ja. duidelijk. Ja, ja. De ellende voor die Donbass, dat, dat wordt vanuit Kiev uh, uh, aangestuurd. Dus misschien moeten we toch nog een keer terug gaan naar Kiev. Dat zijn de geluiden die je nu hoort. Ja, en het is vaak zo geweest dat als... Poetin of uh, mensen rond Poetin, dit soort dingen aankondigen, dan is, is vaak ook uh, de, de volgende stap wordt dan daarmee al uh, neergezet. Uh, ja, ja. Dus daar moeten we rekening mee houden. En nogmaals, allemaal in de grotere context dat Poetin eigenlijk vindt dat Oekraïne helemaal niet van de Oekraïners is.
1: Het is, uh, het is inderdaad Russisch, zo Russisch als het maar kan zijn. Dat vindt hij. Uh, dat vindt hij. Uh, ja. Uh, nog even actualiteit. Biden heeft nu aangekondigd... Uh, nog weer extra uh, 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 bedrag van ach, 800. 800 miljoen hulpgoederen uh, hulp, uh, te geven. Dat komt dan bovenop de 2,5 miljard die de Amerikanen al hebben uitgezet. Daar zit nu zware artillerie bij, maar ook panzerwagens... en vooral helikopters. Uh, is dat het soort wapens waarvan u nou zou zeggen... kijk, dat hebben ze daar nodig... Kijk, op dit moment zijn er een aantal wapensystemen die de Oekraïners pijn
3: doen. Dat is uh, artillerie Die schiet vanaf 10, 20 kilometer uh, een hele hoop bommen in die steden. Waarbij een hoop mensen het leven laten, burgers het leven laten. Dat is uh, veld maar ook artillerie vanaf de schepen. Ja. En het andere, dat zijn de bombardementen vanuit de lucht. Uh, door uh, de jagers met die hypersonische raketten, et cetera. Dus als je Oekraïne wil helpen dan moet je ze de middelen geven om in de eerste plaats... die jachtvliegtuigen te stoppen. Dat doe je bijvoorbeeld met zo'n S-300-systeem. Wat nu geleverd zou gaan worden, ik meen vanuit Tsjechië... Dat is Ja, Slovakije. Slovakije, ja. sorry. Ja. Ja. En vervolgens moet je uh, ook middelen hebben... waarmee je die archerie kan raken. En dan heb je het over bijvoorbeeld bewapende drones... die je dus uh, uh, over je uh, de stellingen heen kan laten vliegen... en die ook die archerie die wat verderop uh, zijn kunt aanpakken. Dat kun je moeilijk met tanks. Want die tanks moeten eerst door die stellingen heen. En dan kunnen ze pas bij de artillerie komen. Dus je moet daar overheen met die drones. Uh, en dat zouden ook helikopters kunnen zijn. Het lastige daarbij is wel dat uh, mensen wel met die helikopters om moeten kunnen gaan. Dus als dat westerse helikopters zouden zijn, dan moet je eerst die piloten trainen. Ja. Dat duurt tijd. Dus dat zie ik niet zo snel. Nee, maar dus dat is...
1: Over is iets wat ja. ik me afvraag, afvraag bij al die uh, toezeggingen... Uh, of het nou stingerraketten zijn... Of, of dit soort uh, uh, zwaardere wapens, zoals een helikopter. Je moet overal de mensen trainen. En ze hebben geen tijd. En dat kost allemaal ja. wel tijd. En nog los van de vraag of je al die wapens er nog heen krijgt... want dat grensverkeer wordt ook steeds maar lastiger... Ja, maar we
3: hebben wel gezien dat die Russen hun, hun uh, aandacht of hun aanwezigheid in het noorden en ook in het westen uh, hebben verminderd. Dus die aanvoer dat, dat lukt wel. Die stingerraketten en die Javelins die kan je vrij simpel weg, uh, leren. Daar heb je geen dag voor nodig om die systemen te kunnen bedienen. Dat is anders dan bijvoorbeeld zo'n S300-systeem. Dat ja. is een P380 systeem ja. Daar heb je echt de experts voor nodig. Uh, en ik neem aan, als die systemen die kant op gaan... dat de Oekraïners ook weten hoe ze met die middelen moeten vechten. Want u heeft helemaal gelijk. Je hebt geen weken, maanden de tijd om mensen op te gaan leiden. Nee,
1: even, even over die, uh, die S-300-raketten. U zegt, die lijken op onze patriots. En misschien ook wel op de boekraket, bedenk ik nu. Het is allemaal een beetje hetzelfde soort systemen. Uh, Nederland heeft, levert Patriots aan Slowakije. Slowakije levert die S-300, dus zeg maar een broertje of een zusje aan ja. de Patriot, dan weer aan Oekraïne. Kun je zeggen dat Nederland gewoon via een omweg zware wapens aan Oekraïne levert?
3: Nee, dat kan je nu nog niet zeggen. Want die Patriots die komen in Slowakije te staan. Dat is NAVO-grondgebied. Jawel. En maar goed, die, het is toch een soort ja, van uh,
1: karambol.
3: Uh, als je in, 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 uh, ja. in
1: biljarttermen...
3: Maar goed, in formele termen is het dus niet het geval... en je kunt best een boom houden dat wij het mogelijk maken... Nederland het mogelijk maakt door het sturen van die patriots... overigens doen we dat ook met de Duitsers en de Amerikanen samen... maken wij het ook mogelijk dat die s s naar voren gaan. Dus ja, in zo'n verhaal kan je ook al ophangen. Ik denk dat wij er nog steeds aan, aan hechten om, uh, om te laten zien dat wij... Uh, dat NAVO-grondgebied
1: uh, beschermen. En t -t tot nu toe doen wij nog niets actiefs in Oekraïne. Nee. Um, even één ding wat ons steeds maar opvalt. We kijken dan naar hoe het zich allemaal in, in Rusland afspeelt. Hoe de mensen daarop reageren. En dan zie je dat Poetin een uh, goedkeuringspercentage... van meer dan 80 scoort. Dat, dat is ja. bijna Noord-Koreaans, zullen we maar zeggen. En de, Ik denk, er is geen regeringsleider of staatshoofd in welk land... dan ook in de democratische wereld... die daar niet de, de, de vuurwerk voor zou afsteken. Dus het maakt op de, op de Russen niet zoveel indruk. Integendeel.
3: Ja, met een klein uh, uh, noot daarbij. Die, die getallen daar moeten we misschien ook met een korrel zout nemen. Maar dat gezegd hebbende lijkt het er inderdaad op... dat de Russische bevolking nog steeds achter de grote leider staat. En dat is allemaal toch een beetje het gevoel... van die jarenlange propagandamachine van Russia Today en, en de staatstelevisie. Uh, als je alleen maar dat voorgeschoteld krijgt... en je krijgt steeds maar dat, dat narratief dat het Westen het uh, Rusland moet hebben. Uh, Rusland wordt gekleineerd. Uh, we, we krijgen onze plaats die we, die we eigenlijk verdienen in de wereld niet. Kijk eens wat NAVO allemaal heeft gedaan in, uh, in, uh, op de Balkan, et cetera, et cetera. Als je dat jaar in, jaar uit, uh, voorgeschoteld krijgt... Ja, en dat heeft uh, Poetin een geweldig apparaat voor opgebouwd... dan heeft dat zijn effect, uh, zoals we nu in die getallen zien.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten.
2: We have seen the cruel face of um, Putin's army. Um, here in Bucha we saw our humanity being shattered. And it is... The whole world is mourning with the people of Bucha.
1: Ja, dat was Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Na die beelden uit Bucha schreef u... Op Twitter. Na de verschrikking in Boetje moet het duidelijk zijn dat een vredesakkoord met Poetin niet voldoende is. en niet de inzet moet zijn. Oekraïne moet deze oorlog winnen. Het Westen moet alles doen om Oekraïne daarin te steunen. Eerst even over dat, dat vredesakkoord. Waarom is dat volgens u geen goede optie? Want u pleit. In, u pleit, in feite pleit u tegen democratie. Tegen, sorry, tegen, uh, 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 tegen onderhandelingen op die manier. Nee, of tegen die, diplomatie. Niet. Nee, dat
3: doe ik niet. Ik heb die opmerking gemaakt... naar aanleiding van geluiden in onze media... dat uh, als Oekraïne nou maar niet zo hebberig is... als ze de Krim nou maar opgeven en ook niet zo moeilijk doen over Donbass... Uh, dan stopt deze oorlog wel. En ik vraag me af wat voor uh, akkoord kun je sluiten met een partij als Poetin... die eerst je land compleet kapot heeft geschoten... zich niet aan eerdere overeenkomsten houdt... het bestaan van jouw land ontkent... en welke garantie krijgt Oekraïne dan dat uh, Poetin dit niet aan, na een aantal jaren weer opnieuw doet? Dat is mijn probleem. Ja. Dus wat voor garantie, wat, wat voor vredesakkoord kan Oekraïne sluiten om hier toch met een beetje goed gevoel vandaan te komen en Poetin niet alleen maar te, 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 te uh, hoe zeg je dat, uh, belonen voor zijn agressie. Ja.
1: En en natuurlijk en zal er op enig moment. En, de, en dus is uw eigen conclusie, het, we kunnen beter ernaar streven dat Oekraïne gaat winnen. Dus dan. dan... Ik zeg in ieder geval dat,
3: dat het Westen dus niet zozeer op, die ene, op dat ene narratief moet gaan zitten van als Oekraïne nou maar niet zo hebberig is. Nee, wij moeten als Westen, vind ik. Uh, Oekraïne steunen om zichzelf te kunnen verdedigen. Ja. Tegen deze duidelijke agressor die zich helemaal niets van uh, het, het, het oorlogsrecht aantrekt. Die geweldige uh, ellende aanricht. Uh, middeleeuwse praktijken laat zien om steden uit te hongeren en, en plat te bombarderen. Uh, dan moeten wij aan de kant van Oekraïne staan. En dat betekent dat we ze niet alleen moreel moeten steunen... en een, een uitzicht moeten geven op allerlei nieuwe uh, allianties... maar ook wapens moeten geven zodat zij die bommen
1: van het lijf kunnen halen. Oké, okay, wat, wat ontbreekt er nog, meneer Berlijn, aan het, het pakket... dat het Westen al richting uh, Oekraïne stuurt of heeft toegezegd?
3: Ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk de wapens die we die kant al op hebben zien gaan. Die stingers, die javelins, we hebben het net al over gehad. Over die S-300 systemen. Dan zorg je er in ieder geval voor, voor een deel dat je de ellende van je dak afhoudt. Maar je zult dus ook die atjerie, scheepsatjerie, veldatjerie aan moeten pakken. En daarvoor heb je bewapende drones nodig. Wellicht ook zelf atjerie. Waarbij we steeds natuurlijk uh, uh, we nadenken over... als we dit doen, escaleren we het conflict dan niet nog veel verder. Op een manier dat het niemand goed gaat doen. En dat wil ik vooral ook benadrukken. Ik, ik pleit niet voor simpele oplossingen. Ik zie ook wel dat het vreselijk complex is. En al deze beslissingen ja, hebben dan weer te maken met dilemma's.
1: Dus simpel is het helemaal niet. Nee. Um, een hele simpele vraag. Ook tegen de achtergrond van, laat ik maar zeggen... uw oude beroep als gevechtsvlieger... Zouden we ze ook vliegtuigen moeten leveren? Althans, dat willen ze dan graag mix. Die zijn in heel Oost-Europa nog beschikbaar. En die kunnen ze besturen. Moeten we dat ook doen?
3: Nou ja, dat is zo'n punt. Hè. Gaan we dan daarmee niet te ver? Althans, geven we Poetin niet te makkelijk een reden... om nog veel verder te escaleren met chemische wapens... met nucleaire middelen? Dat is steeds natuurlijk die hele moeilijke beslissing die we treffen. Zou het Oekraïne helpen om een deel van die bommen... van hun dak af te houden? Ja, maar natuurlijk... Maar goed, het heeft allemaal te maken met het grotere spel. Zetten we stappen die Oekraïne gaan helpen... of maken we het voor iedereen, inclusief Oekraïne... allemaal nog veel erger
1: dan het nu al is? Ja. Zou in principe het Oekraïense leger... dat ons toch allemaal, laten we zeggen, heeft verrast? Ik denk dat dat het beste woord is. Met de enorme inzet, de moed, de tactiek... de strategische inzichten, zal ik maar zeggen. Dat hadden we toch niet gedacht, miste ik niet. Zouden ze in principe in staat zijn om Rusland tegen te houden of af te remmen?
3: Ik denk dat ze in ieder geval in staat zijn om uh, um, de strijd die nu gevoerd wordt, met name in het Donbass, uh, niet verder hun kant op te laten komen. Hoe zeg ik dat? Dat in ieder geval het niet sprake is dat uh, die deelrepublieken uh, of die opstandige republieken, zoals ze nu genoemd worden, nog meer terreinwinst gaan boeken en die hele oblast uh, vervolgens ingepikt wordt. Ja. Uh, dat zou de inzet moeten zijn. Of ze in staat zijn om die lijn dan nog verder naar de landsgrenzen terug te dringen. Dat is maar de vraag. Gelet ook op de ja, enorme um, uh, kracht van, de, van uh, Rusland natuurlijk. De, de, het gemak dat ze hebben om hun troepen te blijven bevoorraden. Dat zal een hele moeilijke opgave zijn. Maar op enig moment is er een situatie die dan voordelig genoeg is voor Oekraïne. Of, of duidelijk genoeg is voor Oekraïne op basis waar, dan ze, waar dan men, of in ieder geval Oekraïne, zou kunnen zeggen... nu zijn we bereid om te gaan, aan de tafel te gaan zitten... maar het is zeer de vraag of Poetin zich dat kan permitteren. Of Poetin en, en die zal toch een, een duidelijke prijs moeten uh, binnen kunnen halen... zodat hij op 9 februari, op de grote dag van de viering... van uh, de overwinning op nazi-Duitsland, kan zeggen... Van, kijk eens, ten tweede malen hebben wij de
1: nazi's verslagen, et cetera, et cetera. Ja, maar dat gaat hem in die paar dagen niet, niet lukken. Dat ik, ik, hoorde, ik hoorde trouwens, ik weet niet of je het ook heb gehoord... een griezelig verhaal dat, uh, dat hij zich had voorgenomen in om in Mariupol... het centrum te ontdoen van puin en lijken. Zo stond het letterlijk in dat bericht. Zodat ze daar een parade kunnen houden. Dat, 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 ja. Ja, zou, dat, zou dat een typische Poetin-zet kunnen zijn? Ja.
3: Ik weet niet hoe, uh, wat een, of dat een goed beeld is. Dat je een parade houdt tussen de puinhopen. Ja. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar goed, uh, dat hebben we al vaker uh, moeten zeggen. En na afloop van acties van, van Poetin. Dat we het ons niet hadden voor kunnen stellen.
1: En dan toch doet hij het. Dus ik, ik kan daar niks van zeggen. Oké, okay, even heel belangrijk. Um, uh, de eenheid. Hè? De, de, de EU en de Verenigde Staten die, ja, zijn toch redelijk... Uh, opgetrokken als eenheid, hoewel er wel scheurtjes in zitten. Denk aan Hongarije, ja, uh, maar denk ook aan, aan Biden die nu praat over genocide... waarbij hij misschien de, de Europese partners weer een klein beetje in de problemen brengt. Wordt het, het geopolitieke spel wel goed gespeeld?
3: Ja, dat is een, een, een heel terecht punt dat u opbrengt. Het geopolitieke spel. Er staan nu zoveel tollen los. Uh, de rol van China. Uh, wat gaat Iran doen uh, als, bepaalde, als deze oorlog bepaalde uitkomsten uh, uh, ja. gaat laten zien? Hoe goed hebben we daar zicht op? En uh, ik denk dat, dat dat echt nog allemaal heel vroeg is... om dat goed te kunnen beoordelen. Of dat geopolitieke spel goed gespeeld wordt. We hadden natuurlijk hoop dat China uh, gevoelig zou zijn voor de druk vanuit het Westen... ook vanuit de EU met name... Uh, om uh, ja, die steun voor uh, Rusland uh, wat minder uh, openlijk te laten zijn. Ik zeg het wat voorzichtig. Ja. Maar Rusland niet verder te steunen, dat is een betere manier om het te zeggen. En dat lijkt uh, ja, niet veel uh, t, uh, te hebben uh, voor, uh, kunnen bereiken. Dus ja, uh, wat voor andere? middelen, drukmiddelen hebben we nog... Of, of, om toch deze oorlog op een bepaalde manier sneller te laten eindigen... dan het nu lijkt.
1: Ja. Dat, uh, leidt, dat leidt tot een onvermijdelijke laatste vraag, meneer Berlijn. Dit gaat wel even duren nog, hè?
3: Dat, daar ben ik bang voor. Dat het inderdaad nog wat langer gaat duren. Uh, kijk, je kunt zeggen dat we toch deze hele aanleiding heel slecht hebben beoordeeld. Het Westen heeft, denk ik, Poetin nooit echt goed begrepen. Zijn grote afkeer en vijandigheid. Dat, dat heeft, heeft een beetje als een kankergezwel, heeft dat door kunnen groeien. Er zijn allerlei fouten gemaakt in het verleden door het Westen, denk ik. In 2000 uh, heeft Poetin nog toenadering gezocht. Bush heeft toen een aantal... Uh, beslissingen genomen die strategisch desastreus zouden blijken te zijn. Het cancelen van het ABM-verdrag uh, in 2001... het Aegis Shore-project uh, in Polen en Roemenië, ja. et cetera, et cetera. En ja, hoe komt het dat wij dat zo slecht hebben beoordeeld... waardoor in ieder geval die gevoelens bij Poetin... en die sentimenten die, ja. die hij voor ons heeft... Kunnen... Nou,
1: het, ja, ik, eigenlijk, uh, uh, ik denk dan, dat was ook ons eigen wensdenken, toch? Zo simpel kan het Misschien zijn. ook wel ja. dat we het niet hebben willen zien. We het niet willen zien, omdat we dachten, ja. nou, die koude oorlog is voorbij. Het komt wel goed en het komt niet goed. Dat denk, denk ik ook. Ja. Dat element heeft zeker meegespeeld. Dank, Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten.
2: Bernard Hammelburg.
1: En we beginnen dit deel van Bernard de Wereld met een update uit de Europese politiek met onze Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Geert Jan, eerst even het laatste nieuws rond de oorlog in Oekraïne, want dat volg jij natuurlijk ongeacht de locatie waar je bent.
0: Ja, een opvallend bericht over de Russische minister van Defensie, Shoigu... En uh, dat bericht dat komt naar buiten via de voormalig groot aandeelhouder van Yukos. Even uitleggen, Yukos dat was die enorme uh, olie- en gasmaatschappij... in de jaren negentig in Rusland, werd uiteindelijk uh, de nek omgedraaid. En uh, de groot aandeelhouder daarvan, meneer Nevzlin... die leeft inmiddels in Israël. In, uh, ja, hij is bij Verstek veroordeeld tot levenslang in Rusland, dus hij is uh, gevlucht. Maar hij heeft nog steeds heel veel contacten in Rusland, in uh, zakelijke en politieke kringen. En wat meldt hij vanmiddag? Dat uh, minister van Defensie Shoigu een hartaanval heeft gehad. Mogelijk door niet-natuurlijke oorzaak. Hij zou ook in het ziekenhuis liggen. Ja, en die Shoigu, dat begint een mysterieus figuur te worden. Want die minister van Defensie was eerder ook al eens... Uh, door een aantal media doodverklaard tijdens deze oorlog in Oekraïne. Zat ook twee weken misschien in China of Noord-Korea voor... Uh, allerlei uh, militaire afspraken. En uh, de oud-eigenaar van Yukos die heeft het ook nog over twintig Russische generaals die zouden zijn gearresteerd. Over uh, Vladislav Surkov, ooit de prominentste ideoloog en speciaal adviseur Oekraïne van Poetin, die onder huisarrest zou zijn geplaatst. Nou, en zo gaat hij maar door met allerlei uitspraken die wij, ik zeg het erbij Bernard niet kunnen verifiëren, maar die wel natuurlijk weer, uh, ja, tot uh, geruchten leiden.
1: Ja, lastig blijft dat toch. Jij besteedt volgens mij een heel groot deel van je tijd... alleen maar aan pogingen om dit soort dingen te verifiëren. Ja, maar nou, is dat, nou weet ja, ik, dat, dat... dat is journalistiek, maar toch... Ik zeg het er maar ja, even.
0: Jazeker. Oké. Okay. Nou, en, eh, Bernard, ik ben in Parijs en ik heb net eh, met een socioloog eh, anderhalf uur eh, hierover gekletst. Een, eh, een Russische so socioloog die hier naartoe is gevlucht. Die ook nog eens aangeeft. Ja, wat als Shoigu nou inderdaad uit het spel zou zijn. Wat zou dat nou uitmaken? Nou, en dat soort vragen moeten we ook natuurlijk ja, ja, blijven beantwoorden. Eh,
1: als als ja. Nou, je zit in Frankrijk, dan moeten we het hebben over het begrip Macroné.
3: De Oekraïners hebben inventé een werkwoord dat het feit désigne le fait de faire semblant d'être sans agir, le macroné.
1: Het werkwoord macroné, vertel.
0: Via Oekraïense social media kanalen, via Telegram is van Macron een werkwoord gemaakt. Macroné. Het komt van het Oekraïense Macronette en het betekent volgens de Oekraïners je maakt je hele 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 grote zorgen, maar vervolgens doe je niks. Dat is Macroné. En dat is nu een eigen leven gaan leiden... en in Frankrijk hier in het nieuws gekomen. Het genereert heel veel aandacht. Je hoorde een fragment van de Frans Inter... BFM TV, de Franse kranten. Macron krijgt ook wel een beetje de lachers op zijn hand hiermee. En... Eigenlijk kan hij het niet gebruiken, een eigen begrip... een eigen werkwoord of neologisme. Want hij staat in de vooravond van een hele spannende finale ronde... om het presidentschap. Zo is dat.
1: En uh, dat, is, dat is kiele kiele. In hoeverre kan zo'n geinig neologisme dan impact hebben... op die verkiezingen?
0: Nou, omdat in Frankrijk ook een beetje het beeld over Macron is ontstaan... wat ze in Oekraïne zeggen. Dat Macron veel belooft, veel praat... Uh, alles komt goed, is een beetje zijn adagium... maar het is niet altijd te zien of te voelen. En Le Pen die zet nu natuurlijk enorm in op een, op een thema als koopkracht. En het zou mij dus niks verbazen als haar campagneteam... dat begrip Macroné de komende dagen ook gaat gebruiken. Lagere energieprijzen, u macroneert. Goedkoper en betere woningen, u macroneert. Een Frankrijk voor arm en rijk, u macroneert. Je hoort het, ik zou zo in het PR-team van Le Pen kunnen... maar ik uh, acht het niet onmogelijk dat het gebeurt. Nee.
1: Dat was dus een gebbetje. Van de Oekraïense media. Tegelijkertijd past het ook wel in het beeld dat we hebben van de Oekraïense PR-machine. Hoe kan het dat die machine zo goed de westerse pers weet te beïnvloeden?
0: Ja, dat is uh, volgens mij, en ik heb hier veel over nagedacht... Uh, maar er zullen ook andere lezingen zijn. Het is volgens mij ten eerste de kracht van social media... die enorm goed wordt ingezet uh, door de Oekraïners. De Oekraïners hebben momenteel onder leiding van Zelensky... ook hele jonge, frisse, nieuwe politici die uh, goed Engels spreken... en daarmee ook de traditionele, uh, traditionele media weten te bedienen. Nou, Het is natuurlijk een strijd tussen Oekraïne en Rusland... een strijd tussen David en Goliath... waarbij er altijd een soort... Ja, sympathie is voor, uh, voor, de, uh, voor de David, uh, voor de underdog. Dat speelt allemaal mee. Uh, maar als je dan nog kijkt naar de traditionele media... hoe gretig die bijvoorbeeld zo'n begrip als Macroné oppikken... Uh, kijk dan ook naar Bild in Duitsland. Speelt een enorme rol in het debat in Duitsland en Oostenrijk. Bild vond het bezoek van de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer... aan Poetin waardeloos, zeer onverstandig. Lekte zelfs een embargo over dat bezoek aan Nehammer, aan het Kremlin. Uh, en was in de commentaren echt uh, vernietigd. En datzelfde zijn ze eigenlijk over de Duitse president Steinmeier. Je weet het, Bernard, die wilde naar Kiev deze ja, week. Ja, maar die mocht niet van Zelensky. Nee, die wilde op die trein met andere Europese leiders. Zelensky zou hebben gezegd, u bent niet welkom. En wat doet Bild, dat zeer pro oekraïens is in deze oorlog? Dat heeft dan snel een interview met de burgemeester van Kiev, Klitschko... Uh, de oud die ook in Duitsland mateloos populair is. En Klitschko, die zegt dan van... ja, weet je, op zich vind ik dat Steinmeier best wel welkom is hoor... en ik hoop dat het uitstel is en geen afstel, maar... hij heeft in het verleden nog eenmaal grote fouten gemaakt... in zijn relatie met Rusland, die Oekraïne enorm beschadigd hebben. Fysiek zie je nu ook een oorlog. Gevolg van dit alles, een rel in Duitsland, een debat in Duitsland... oftewel het weigeren van Steinmeier tot Kiev... heeft meer impact dan het toelaten van Steinmeier... Ja. alsof dat de kracht van media is... door soms iemand te weigeren in plaats van toe te laten. Ja, Dat
1: is ook wel ja. geniaal als het zo zit, vind ik het wel heel... Het is doortrapt, maar het werkt. Dankjewel. Europa, het is David, Europa, David tegen Goliath. Zo is het. Dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goliath won trouwens. Hè. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar, de, naar BNR Europa, het programma... dat Geert-Jan samen maakt met Europa-correspondent Stefan de Vries. Ze zitten nu niet voor niets samen in Parijs.
0: De wereld.
1: Zweden en Finland willen volgens Zweedse media in juni een aanvraag doen om lid te worden van de NAVO. De premiers van beide landen ontkennen dat nog, maar benadrukken wel dat een besluit snel zal volgen.
2: These risks are there both if we apply and if we do not apply. This is a debate which needs to be taken place in the parliament right after Easter break. Ik verwacht een snelle handing van het report in de komende week.
1: Dat was de Finse premier Sanne Marin afgelopen woensdag op een gezamenlijke persconferentie met de Zweedse premier Magdalena Andersson. Of het ook wer werkelijk zover gaat komen, bespreek ik met Scandinavië-correspondent Koen Vrels. Dag
2: Koen. Goedemiddag,
1: Bernard. Ja, media gaan dus al een stap verder en zeggen dat Zweden lid wil worden van de NAVO. Op de persconferentie werden die woorden nadrukkelijk vermeden. Hoe bijzonder was op zichzelf die persconferentie?
2: Nou ja, op zich best wel. Uh, het is natuurlijk tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Dus de relaties tussen Finland en Zweden zijn extreem hecht. Uh, Zo'n beetje de hechtste uh, ja, bondgenoten binnen Europa... of in elk geval binnen de regio in, in, in Noord-Europa. Dus uh, ja, dat we daar samen uh, stonden... En, en inderdaad ook uh, ja, toch best veel vragen aan het beantwoorden waren... over defensie en over de oorlog in Oekraïne... dat was, uh, ja, voor het formeel zijn natuurlijk allebei... Landen die zich niet uh, tot een alliantie rekenen. Uh, dus in die zin was het echt wel een, een, een opvallend moment.
1: Ja, uh, nou hebben ze allebei enorm gehangen, altijd aan neutraliteit. En mijn indruk was dat dat ook, uh, ik zal maar zeggen, onder het volk en onder het parlement dekking had. Hè? De, de, liever niet. En is, zie ik het nou goed dat dat aan het kenteren is?
2: Ah, absoluut. Uh, inmiddels is een meerderheid in beide landen. Uh, voor een, een aanvraag bij de NAVO. En dat is vooral bijzonder dat dat in Finland uh, het geval is. Daar zit het zelfs nu boven de 60 uh, Dat is het hoogste dat, dat ooit gemeten is, sinds 1998. Uh, en zelfs, uh, is het, is zelfs binnen een, uh, nou, een paar maanden is het met 30 gestegen. Dus dat, dat zijn ongekende aantallen in, in Finland vooral. En, en ook in Zweden zit het inmiddels uh, ruim boven de helft. Ja. En al, al, al een hele tijd is er een... Um, uh, al, al een aantal jaar, zeg maar, is er een, uh, maar een heel klein deel van de bevolking dat echt valikant tegen NAVO-lidmaatschap zou zijn. Dus, dus het, uh, het is een, een aanhoudende uh, ontwikkeling. Hè. Ja,
1: maar zou je, kun je dus zeggen: dit, 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 die discussie was er al en die is als het ware uh, versneld door uh, de, de oorlog in de Oekraïne? Of is dit echt een aanleiding voor de Finnen en de Zweden? Ik gooi ze gemakshalve even op één hoop. Uh, om te zeggen: hé, hey, nu, nu vallen de schellen van onze ogen, nu moeten we.
2: Ja, nou, eigenlijk kon je al zien in 2014, toen natuurlijk de Krim geannexeerd werd door Poetin. Toen was eigenlijk die discussie al. Toen is die echt gelanceerd. Van hey, moeten we niet eens onze defensie weer eens serieus onder de loep nemen? En moeten we weer niet eens nog een keer gaan nadenken over: van ja, wat, wat doen we eigenlijk met onze, onze allianties? Want ja, als we aangevallen worden, dan hebben we alleen maar binnen de Europese Unie een wat vage clausule in de, in de verdragen. En van de NAVO. We hoeven we niks te verwachten. Ook al zijn we best wel uh, ja, toch warme partners met, uh, met de NAVO... dan nog uh, ja, hebben we gewoon geen poten op te staan. Nee.
1: Dus het, de, 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 nou, het idee van noodzaak kan me ook heel goed voorstellen. hoor. Maar nou even naar, naar, naar het verleden. Zweden was altijd neutraal. Finland had die wonderlijke geschiedenis... dat het, ik geloof in 1939, in, in oorlog kwam met de uh, toenmalige Sovjet-Unie en daarbij hulp kreeg van Duitsland. Dat was omstreden, maar goed, het was wat het was. En, en de Finnen wonnen. En daarna, toen de oorlog helemaal voorbij was... is er een soort van, ja, Oekazen gekomen, ook vanuit Moskou... en misschien ook wel door het westen gesteund... om Finland, bij wijze van spreken, met geweld neutraal te houden. En dat, 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 dat noemden we dan Finlandisering. Um, wat is er nu aan de hand? Houdt dat op, dat proces? Is die druk nou ja. weg? Of, of hoe zit dat nu?
2: Eigenlijk wel. Nou ja, die Finlandisering die was natuurlijk inderdaad, dus eigenlijk een manier... om de Koude Oorlog door te komen. Uh, in een zekere zin uh, toch uh, onafhankelijk te blijven. In, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Baltische landen... die natuurlijk wel uh, 50 jaar bezet zijn geweest door, uh, door het Kremlin. Um, dus die, uh, dat was eigenlijk een hele slimme, diplomatieke manier van Finland... om ja, toch eigenlijk een beetje aan beide kanten van, uh, ja, van de, van de uh, wereld... in die, in die zin uh, te, ja, te schipperen, als het ware, tussen die twee kampen. En dat ging heel goed, maar inmiddels... Uh, ja, inmiddels wordt daar wel wat uh, anders tegen aangekeken. Ik bedoel, Finland is natuurlijk in de jaren negentig... lid geworden van de Europese Unie. Het heeft ook aan heel veel NAVO-missies uh, uh, meegedaan. In Afghanistan, in Irak, in, in, op de, in, de, in de Balkan ook. Dus er zijn allerlei momenten waarop je eigenlijk zou kunnen zeggen... nou ja, oké, okay, eigenlijk is Finland helemaal zo neutraal niet meer. Uh, en, en dan officieel heet het dan nu militair ongebonden. Ja. Uh, maar in werkelijkheid is het nog steeds heel erg... Uh, ja, en, uh, eigenlijk geldt dus het geldt zowel voor Zweden als voor er zijn allebei landen die zoveel samenwerken met de NAVO... zonder zijn. dat ze lid zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
1: Er nou, zijn twee dingen die mij dan in mijn geheugen schieten. Eerst, ik, ik heb destijds nog een aantal van die uh, internationale conferenties... meegemaakt in Helsinki. En daar is ook het Helsinki-akkoord destijds gesloten. Dus ze hadden, die rol die was wel nuttig in de verhoudingen. Net zoals bijvoorbeeld ja. Genève, ook een neutraal, in een neutraal land... Uh, die rol die, die gaan ze nou kwijtraken. Of die waren ze misschien al kwijt dan, hè?
2: Absoluut. Nee, ik was uh, zelf een aantal jaar geleden... 2018 uh, was het, als ik me niet vergis, in, in Helsinki... voor de, de fameuze en misschien wel beruchte Trump-Putin-top. Uh, uh, en, nou ja, en toen heb ik al een keer een verhaal gemaakt... Waar, waar het, uh, voor het Financiële Dagblad, waarin precies dit naar voren kwam. Van, ja, eigenlijk is Finland helemaal niet zo neutraal meer. Eigenlijk heeft het al lang partij gekozen. En dat is ook een van de argumenten... Uh, die nu in de, in de Finse politiek wel weerklank vindt. Van ja, luister, uh, we zitten in de Europese Unie. We kunnen net zo goed ook bij de NAVO. Want we leveren toch wel wapens aan Oekraïne. We hebben deze, deze invasie van Rusland in Oekraïne ook... met alle ha harde bewoordingen afgekeurd. Zelfs door de president van Finland, Salinini, Ste, die elk jaar twee of drie keer op de koffie gaat bij Poetin. Ja. En die eigenlijk hele... Maar dat, was, heeft, dat was typisch de periode
1: van Finlandisering. Hè? Dat, ze, dat het bleek ook ja. dat, ze, dat ze ook in het geheim vaak... Uh, heel, heel goede banden onderhielden hè? tussen het Kremlin en, de, en, en Helsinki.
2: Klopt. Ja. Ja, um, in, in het verleden was dat inderdaad heel erg uh, ja, wat, wat, wat schimmiger. En tegenwoordig is dat, uh, ja, was, was Finland toch wel een van de landen die nog best veel... Ja met Poetin onderhield.
1: Nou goed, als ik een grens had van 1300 kilometer lang met Rusland... zou ik denk ik als regeringsleider ook een beetje op mijn tellen passen. want Er zitten enorme risico's in, daar gaan we direct misschien nog even over in. Maar hoe staat het met de defensie? Eerst maar even Finland. Want ik heb de indruk dat de Finland wel een goede defensie heeft kunnen opbouwen. In die ondanks die periode van, neut van gedwongen neutraliteit, zal ik maar zeggen.
2: Ja, absoluut. Ja, Finland uh, neemt zijn defensie al, al decennia heel serieus. Het is eigenlijk een van de weinige landen in, uh, in, in Europa... die dat uh, ook na de, het einde van de Koude Oorlog is blijven doen. Uh, dus uh, de dienstplicht is bijvoorbeeld nooit afgeschaft... terwijl het in Zweden wel het geval is. Uh, en er zijn uh, bijna een miljoen reservisten met dank aan deze dienstplicht. Uh, dus uh, ja, en, en Finland is ook, heeft ook een hele... Uh, brede industrie op het gebied van uh, voertuigen, uh, artillerie... zijn ze heel, uh, heel erg uh, goed bedeeld uh, mee. Uh, de, de luchtmacht laat misschien nog wat te wensen over. Maar de, ja, als, je, als je kijkt naar de, 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 de oorlog die ze inderdaad tegen de Sovjet-Unie hebben gevochten... de, de, de fameuze winteroorlog, uh, waar uiteindelijk dan de, de Sovjet-Unie... wel een aantal steden wist af te snoepen van, van Finland... maar waar de Finnen er wel in slagen om heel veel... Uh, ja, uh, schade toe te brengen aan de agressor. Aan de, aan de en dat, uh, ja, dat is eigenlijk een, een filosofie die je nu ook weer in Oekraïne tegenkomt. De totale defensie, zoals het dan heet. Uh, dat je eigenlijk ook uh, ja, dus hoopt dat je je bevolking gaat meehelpen... om molotov te maken of uh, barricages op uh, ja, te werken ja, ja. en dat soort dingen. Ik,
1: ik bedenk nu, uh, Macron die heeft uh, aangedrongen op Finlandisering van Oekraïne... Uh, en als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik... dat is misschien ook zo'n gek die idee nog niet. Het was helemaal niet zo'n raar
2: idee om dat te proberen, hè? Ja, nou, ik geloof dat Oekraïne dat zelf uh, meteen wel gezegd heeft... van nou, daar beginnen we niet aan, want dat is gewoon onvoldoende voor ons. Ja. Nou, het maar feit het, dat uh, het land waar financiering is uitgevonden... nu aan NAVO-lidmaatschap denkt, ja, dat... ik weet het niet. <laughs> Oké,
1: okay, dat is waar. Oké, okay. ik, uh, ik neem de vraag terug. Ja? <laughs> <laughs> Oké, okay, even Zweden, want je, we hadden het over Finland. Je zegt dat het heeft een uitstekende defensie heeft. Hoe zit het met Zweden?
2: Ja, Zweden heeft uh, best wel. Ja, die hadden natuurlijk ook een soort van neutraliteitsbeginsel. in, dit, in, de, tweede, in de Tweede Wereldoorlog en, 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 en vlak daarna. Maar inderdaad, uh, toen, uh, ja, toen de Sovjet-Unie uiteengevallen is. Uh, hadden zij zoiets van, nou, oké, okay, nu is het gevaar geweken... we kunnen wel wat uh, gaan afbouwen. Eigenlijk zoals heel veel uh, landen in, uh, in Europa hebben, hebben gedaan. Uh, en dat is nog steeds merkbaar. Uh, Finland, uh, sorry, Zweden heeft uh, eigenlijk heel erg weinig uh, actieve manschappen. Uh, dat zijn er maar een, een, 24.000 ongeveer. Um, en die zijn zelfs voor een deel part-timers. Dus die gaan dan uh, ja, gewoon uh, door de week werken. Die hun, gewoon hun kantoorbaan. En dan uh, gaan ze af en toe komen. Ze is op training zeg maar uh, ja. terug. Dus dat, is, uh, best wel, dat laat best wel te wensen over. Ja, ik, ik... En, en ook op, op materieel gebied is het echt... Uh, er moet gewoon heel veel geïnvesteerd worden. En dat, worden. Je, en dat ja. gaat Zweden nu eindelijk doen.
1: Ik heb uh, overigens een hoop Zweden gezien in Afghanistan. Die daar heel stilletjes meededen aan de inspanningen van... Ik uh, maar zeggen, de Westerse Alliantie van Selapart. Maar goed. Dit is BNR de wereld. Mijn gast is Scandinavië correspondent Koen Verhelst.
2: There isn't any acute threat against Finland uh, by any uh, country, not by Russia uh, either. So there isn't uh, this kind of situation concerning Finland, but we are very worried about the Ukrainian situation.
1: Dat was de Finse premier Sanna Marin op de dag dat de Russische invasie in Oekraïne begon... wilden ze nog niet zeggen over een eventueel lidmaatschap van Finland... door te stellen dat er geen gevaar dreigt voor Finland. Uh, wat heeft nou Marine bewogen om toch voorbereidingen... voor die gesprekken te starten?
2: Ja, dat is toch echt. De, 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 ja, de steun onder de bevolking die is binnen een aantal weken. is die opgeslagen van net onder de 50%. tot boven de, boven de 60%. En uh, nou, dat is uniek voor Finland. wat ik eerder al zei. in de zin dat ze dat. Uh, ja uh, dat was eigenlijk altijd ondenkbaar dat Finland uh, lid zou worden van de NAVO. Tot en met afgelopen herfst uh, was het zelfs nog uh, heel ver weg. En uh, dat is gewoon in een aantal weken door de, ja, door de vreedheden die we gezien hebben in, in Oekraïne... door de Russen is dat uh, helemaal omgeslagen. Ja.
1: En waar kunnen we premier Marien zelf plaatsen in dit NAVO-debat? Als sociaaldemocraat die liepen nooit zo weg met het idee van NAVO-lidmaatschap.
2: Absoluut, ja. Ook, dat geldt ook voor de Zweedse premier, die komt uit dezelfde politieke familie. Uh, Andersson en, en Marien zijn allebei inderdaad Sociaaldemocraten. En dat zijn specifiek de partijen die deze landen heel erg lang geleid hebben. En dan met name in de Koude Oorlogperiode, die voor, uh, voor beide landen ontzettend welvarend uh, is, uh, is geweest. Um, en die, die partijen zijn eigenlijk inderdaad, het klopt, die zijn altijd uh, ja, heel kritisch geweest over, over uh, NAVO-lidmaatschap. Omdat zij sowieso, ja, de doctrine was eigenlijk van we blijven buiten deze uh, allianties, zodat we uh, niet verplicht zijn... om andere landen te helpen. Dat was eigenlijk de, de eerste ingeving. Oké, okay, we, we doppen onze eigen boontjes wel, maar we willen niet... Uh, dat we ook uh, weet ik veel België of uh, Portugal moeten gaan bijstaan als het, uh, als het echt zo... Ja, artikel 5 is niet voor ons, daar komen we ja. op neer. Precies. Ja.
1: Nou, uh, heeft uh, Poetin inmiddels uh, gereageerd uh, vandaag met... Uh, een dreigement dat als die landen lid worden van de NAVO... dat die dan kernwapens gaat platen, plaatsen aan de andere kant van de Oostzee. Dat is eigenlijk, nou ja, pal op hun neus, bijna. Um, dat is natuurlijk wat je uitlokt daarmee. En, en hoe, hoe, hoe speelt dat dan in? Zegt die landen dan, kom maar op. Uh, we nemen die, dat besluit en uh, we zien wel... of is dat iets wat ze kan
2: weerhouden? Nou ja, dat is natuurlijk toch een soort van afpersing... wat eigenlijk al de jaren, door de jaren heen al heel veel vaker is uh, ge gebeurd. Elke keer als het weer een keer ter sprake komt van... oh, moeten Zweden of Finland niet bij de NAVO... dan, uh, dan, ja, dan laat Rusland weer even iets uh, een of ander ideetje... Uh, een of ander ballonnetje laten ze dan op... van oké, okay, dan gaan we dit wat doen. Um, uiteindelijk wordt de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten. Uh, want uh, ja, Rusland weet ook wel dat de drempel voor geweld... juist veel hoger wordt als alle landen rondom de Oostzee... Behalve Rusland zelf dan. Als die allemaal NAVO-lid zijn, dan wordt de drempel voor geweld gewoon veel hoger. Uh, dus uiteindelijk, uh, ja, het is natuurlijk ook een, um, een tactiek vanuit het Kremlin... om de woordenstrijd met het Westen ja. te blijven voeden.
1: Denk ik al, en bovendien, hoe, hoe dichtbij een kernwapen staat, maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Of dat nou 100 kilometer verderop staat. Als je het afschiet, schiet je het af. Hey, even even de, de, heel snel nog, de affaire Gotland, dat is een eiland voor de kust... is voor Stockholm een strategische plek. Speelt dat mee in deze hele kwestie?
2: Absoluut. Ja, Gotland ligt heel strategisch midden in de Oostzee. Uh, dus stel, uh, nu is het natuurlijk nog geen NAVO-gebied. In theorie zou Rusland dat dus uh, uh, ja, op zijn verlanglijstje kunnen hebben staan. Het ligt ook niet zo ver van de, de Russische exclave Kaliningrad. Uh, en als je vandaar dan een aantal uh, van die uh, ja, uh, raketsystemen installeert... die uh, alle vliegtuigen zeg maar, uit de lucht kunnen schieten... dan kun je dus eigenlijk van ja, een gebied van Denemarken tot en met Sint-Petersburg... kun je van een soort van no-fly-zone creëren. Uh, waarbij dus uh, ook bijvoorbeeld de Baltische Staten en het noorden van Polen... helemaal afgesneden zijn van, uh, van ja, luchtsteun vanuit NAVO-gebied. Uh, NAVO dus uh, Gotland is extreem uh, belangrijk. En, en de Zweden weten dat ook wel, die hebben... Jarenlang was er helemaal niemand aanwezig op dat eiland vanuit het leger. En dat is nu sinds een aantal jaren is dat weer, weer wel het geval. Dus er, er is weer een, een regiment daar met, met tanks. En die, die, die staan af en toe ook gewoon ineens in de straten... om hun aanwezigheid ook aan de, aan de lokale bevolking weer eens te tonen. En hen een, ja, te laten zien van we zijn er en we, we beschermen jullie in ieder ja, geval. Dat. Ja,
1: ja heel klinkt heel stoer, maar het is nog wat anders... dan na, toelating, of na toetreding tot de NAVO en het plaatsen van afweerraketten, zoals je beseft, net als in Kaliningrad, het is wel heel dicht tegenover elkaar, hoor. Absoluut. Ja. Even simpele laatste vraag. Wanneer gaan Finland en Zweden dus ook toetreden tot de NAVO?
2: Ik denk dat het binnen een paar maanden... dat de aanvraag de in, in, in Brussel op de mat zal belanden, bij wijze van spreken. Er zit een, een, een top aan te komen van de NAVO in Madrid... Eind, eind juni. Uh, dus dat is een van de momenten... waarop het eigenlijk heel logisch zou zijn als er een, een aanvraag ligt. Ja. Uh, het als, 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 ze,
1: als ze hem meebrengen, scheelt het ook een possegel, hè?
2: Ja, ja. <laughs> precies. Het, het is even de vraag wanneer dan voor alle, alle NAVO-landen... ook de Tweede Kamer uh, vervolgens gaan ratificeren. Dat is dan de volgende stap. Dus er is nog wel een, een kritische periode daartussenin voor, uh, voor Finland en Zweden.
1: Ja. Dankjewel, Koen Verhelst, onze correspondent in Scandinavië. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts reageren. Kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.